0: 欢迎收听《真实的唐僧》，作者名医居士播讲西末。西漠不信佛的突厥王却爱听玄奘说佛。他们在天山西路走了四百多里路，眼前豁然出现了一泓碧水。这片一望无际、浩瀚无边的湖泊，就是大清池伊塞克湖。此时此刻的景色，可谓冰火两重天。东面。白雪皑皑的天山群峰，用冰雪勾勒出一条起伏错落的地平线。西边，深蓝色的湖水中雾气腾腾，泛起阵阵的涟漪。夕阳西下，燃烧的晚霞将雪山洁白的峰顶涂上了一抹玫瑰红。于是，一座座峻拔的冰峰，宛如风姿卓越的美少女。霞光铺在波光粼粼的湖面上，反射着。绚丽的光华，因此整个伊塞克湖恰似一枚硕大的蓝宝石，呈现给美丽的雪山女神。伊瑟克湖周长 1,400 多里，东西较长，南北较窄。玄奘一行沿着湖岸向西北行，此时已是初夏时分，草原青了，树木绿了，湖畔山清水秀。风景宜人，他们在如诗如画的异国风情中走了五百多里，已经接近宿叶城了。那天，他们正在行进，突然前方烟尘滚滚，蹄声隆隆，沙尘飞扬之中，无数铁骑组成一道黑色狂飙，铺天盖地，雷霆万钧的压了过来。好一只彪悍的人马，人似铁打，马若游龙，锦旗猎猎，刀光闪闪。在突厥，官兵往往也会强掠可伤，而强盗也有可能受雇佣而征战。在这广袤的土地，兵与匪很难分辨，所以玄奘心中难免惴惴不安。连张少英也显得有些惊慌。这是高昌特使欢信见多识广，他分辨出那是西突厥耶护可汗卫队的旗帜，而且他们的队形散得很开。更像是在围猎，于是他说道：“大唐法师不必惊慌，据我判断，这是突厥可汗正在打猎。”果然，等到那一队人马走近，众星捧月般簇拥着的，正是突厥的耶户可汗。他骑着一匹高大的大宛天马，两百多位文臣战将分列左右，都穿着华丽的锦袍，拖着长长的发辫。而那些随从围猎的士兵，个个精神抖擞，手持刀枪剑戟，或张弓搭箭，毫不威风。高昌国使臣欢信赶紧催马迎前，在距离可汗几丈远的地方下马，屈步向前行礼，说道：“下官是高昌国使御史欢信，奉我王之命，护送大唐高僧前来拜见可汗。”说完，他将那高昌国国王居文泰的亲笔信呈上。叶护可汗在信中看到，惧文泰为了请自己护持那位唐朝高僧，不惜屈膝称奴，很是好奇，便吩咐道：“请唐僧来见。”欢信十分的机灵，立刻健步而回，牵着玄奘的马向可汗走来。大唐高僧与突厥可汗这两个人形成了鲜明的对照。叶护可汗高大威猛，性情粗狂。神色彪悍，霸气十足，让人不寒而栗。玄奘则文静智慧，性柔至坚。他博览群集而沉淀的那种书卷气，他修行佛法而养成的慈悲摄受力，使得每一个见到他的人都感到一种清凉，一种安详。不知不觉之中，都愿意与他亲近。就连他们所乘的两匹马，也是那样的有趣。可汗的铁红色大宛天马，杀气腾腾，粗壮健硕；而玄奘的曲肢龙马，浑身漂白，神俊飘逸。玄奘下马向叶护可汗合十鞠躬，叶护可汗见状，赶紧跳下马来还礼。他笑眯眯地打量了玄奘几眼，说道：“高昌国王在国书中说，大唐高僧要去天竺，你放心，我会派人护送你的。我看你长途跋涉，很是疲惫。”就先到王府休息几日，我两三天之后就会回来。说完，可汗将达官达摩之喊来，让他引导玄奘一行进城，并负责安排他们的食宿。在等待可汗狩猎归来的几天，玄奘在宿叶城走了走。宿叶城是一座土城，城池不大，周围不过六七里。城内胡商杂剧、骆驼马队进进出出，扬起满天的尘土。这座西域名城，不管是规模还是繁华程度，以及管理水平，都远远的无法与中土的城市相提并论。然而，西突厥的耶护可汗就是在这里控制着辽阔的疆域，指挥着数十万能征善战的铁军，并且耶护可汗通过错综复杂的联姻，像一张坚固的大网般，将他势力范围内的各个国家牢牢的连接在了一起。因此，玄奘若想顺利地取到这些国家前往天竺，必须得到耶户可汗的帮助。三天之后，耶户可汗如期归来，立刻派人前来请玄奘到可汗的大帐相见。在距离大帐还有三十多步时，耶户可汗哈哈大笑着迎了出来。可汗一把抓住玄奘的胳膊，与他像亲兄弟一般的拔臂而行，并肩来到大帐之内。突厥国信奉拜火教。因木头是可燃之物，内含火种。为了表示对火神的恭敬，故而不用木头制作的板凳，大家都是铺上毛皮，席地而坐。但为了对玄奘表示尊敬，叶护可汗特地的为他准备了一张铁制的交椅，再铺上舒适的垫子，请其就坐。由此可见，不可一世的叶护可汗已经对玄奘产生了相当大的好感。落落之后，玄奘举目四看，只见这顶高大宽敞的帐篷上绣着朵朵金花，灿烂耀目，金碧辉煌。突厥的王公大臣们身穿锦袍，列作可汗两旁。他们的身后是全副武装的士兵组成的仪仗队，整齐划一，威武雄壮。等到玄奘与可汗各就各位，李宾官高声喊道：“请大唐高昌使臣觐见。”大唐与高昌使节同时走进大帐，呈上国书。叶护可汗一一过目，心中喜悦，将两位使者介绍给了玄奘。原来玄奘走后，高昌王居文泰牵挂不已，寝食难安，生怕信仰拜火教的西突厥可汗为难玄奘，所以又专门派了使者前来通融。而这些年，唐朝与西突厥关系日渐密切，大唐使者来自红胪寺，所以。知道玄奘的大名，没想到在长安销声匿迹的玄奘，竟然成了突厥可汗的座上宾，而且看得出来，叶护可汗对玄奘的礼遇远远超出了他们这些一国之使。玄奘简单的向大唐特使说明自己要到天竺取经，沿途正好路过突厥可汗的王庭，叶护可汗同时接待来自大唐的高僧与两位使者，豪兴大发，传令盛酒奏乐。于是盛大宴席开始了，其他人享用的都是牛羊肉，喝的都是马奶子酒，独给玄奘制作了素斋、饼饭、酥乳、冰糖、刺蜜和葡萄干，饮料则是葡萄汁。席间互相筹酢，觥筹交错，宾主尽欢。令在场所有人大吃一惊的是，国宴终了，耶户可汗居然请玄奘讲说佛法。要知道。突厥从可汗到平民，信奉的都是拜火教，崇拜的最高主神乃是阿胡拉马自达，意为智慧之主。何曾请过异教徒在自己的王庭散布异端邪说？同时，可汗也给玄奘出了一个巨大的难题：若是按照佛教的理论，拜火教之类的宗教属于外道，所秉持的异端邪说都不是终极的真理，应该。严厉的驳斥，可玄奘一旦这样做，无疑将自己放在了整个突厥民族的对立面，不但难以继续西行，恐怕连自己的性命也难保。他若是屈意奉迎，则有违佛教的根本原则，而这对于一个虔诚的佛教徒来说是绝对不允许的。玄奘的学识智慧面临着巨大考验，好在佛学是世界上最庞杂、最完善的真理体系。有着极强的包容性。玄奘虽然不太了解拜火教的教义，但他知道，一个宗教之所以能够传承千年，必定有其合理性。比如拜火教“善有善报，恶有恶报”的简单因果观，就与佛教基本一致。于是，玄奘从最简单的佛教常识入手，开始宣讲佛法。他首先介绍了十善。佛教对世间善行的总称，即不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不两舌，也就是不搬弄是非、不恶口，也就是不谩骂、不诅咒、不绮语，也就是不说隐词秽语；不贪、不嗔、不吃。玄奘说：“如果我们所有人都奉行十善。”这将是一个多么美好和谐的世界呀！一个将军模样的人自言自语道：“怎么可能呢？人都是自私的，就像石头，放到水里就会沉底。”玄奘笑道：“正如您所说，一块石头直接放在水里，当然会沉入水底。可是，如果我们将它放在船上，就能够将其顺利的运抵河的对岸。佛法。”就是我们人生的渡船。其中一位文臣说道：“法师，您所讲的十善与我们拜火教的道德真言善思、善言、善行很相近。”“对呀。”玄奘进一步解释说：“不贪、不嗔、不吃，就是善思；不妄语、不恶口、不两舌、不绮语。”就是善言，不杀生，不偷盗，不邪淫，就是善行。那些突厥的文武官员脸上露出了发自内心的笑容，开始的凝重气氛云开雾散，大帐里渐渐活跃起来。玄奘因势利导，趁热打铁，又讲述了佛法的八正道：一正见，即正确的见解。二正思维，即正确的思考；三正语，即正当的言语；四正业，即正当的行为；五正命，即正当的职业；六正精进，即正确的努力方向；七正念，即正确的观念；八正定，即正确的禅定方法。他最后总结说道：“八正道就是我们的法传，能将我们从烦恼的此案渡到解脱的彼岸。”大家听后都举手叩额，表示欢喜。可汗更是若有所思，要留玄奘多住几天，以便再给自己讲讲佛法。期间，高昌使臣欢信、张少英等人与玄奘一一惜别。他们完成了护送玄奘的使命，便返回高昌国。在翻越天山时，侥幸存活下来的两个小沙弥悟净、玄奘，却不肯随他们回去，要追随玄奘到天竺去。在接下来的数日之中，叶护可汗处理国家事务，与玄奘促膝长谈，从中原文明到游牧文化，从佛法修行到安民治国方略，无话不说。叶护可汗对玄奘有一种英雄相惜的感觉，很想把他留下来，于是劝说道：“天竺气候炎热，十月的天气比这里的盛夏五月还热。我看法师这般的白净文弱，我是到了那里，很难经受的高温炎热呀。一暴晒，恐怕就要融化了。你还是留在我这里的好啊。”玄奘态度坚决地说：“我到天竺不是为了名利。”而是要去追寻佛迹，学习佛法，取得真经，因而任何的艰难困苦都不怕。请可汗不必为我担心。耶户可汗毕竟是一位大智大勇、胸怀宽广的人，理解玄奘的追求。他给沿途诸国写了国书，令他们保护玄奘，同时选派了一名会讲汉语的青年官员，封为魔铎，让他率领一支精干的突厥卫队。一路护送玄奘到夹壁氏国。另外，耶户可汗还将一件珍贵的绫罗袈裟和五十批卷作为盘缠赠给玄奘。离开突厥的那天，耶户可汗与群臣亲自送出十多里，方与玄奘郑重道别。玄奘走出老远，回头看到耶户可汗依然站在那里，目送着自己渐渐远去。他不禁感慨万千。对于他的西行来说，叶护可汗的慷慨布施与大力帮助是至关重要的。不过，玄奘这位大唐的偷渡客，一没有官方背景，二没有雄厚的财力，仅以自己的瘦弱之躯，居然能够得到无数贵人的相助，是他的幸运，是佛菩萨的保佑，还是他的精神、他的意志、他的魅力感动了所有与他接触过的人？